0: Bienvenido a Habitación Monterrey, un espacio donde aprendemos y crecemos juntos en nuestra relación con Dios Disfruta este mensaje um, Entonces uh, bien te decía eh, iglesia que eh, hoy terminamos con nuestra serie la, la iglesia original y, y la verdad es que fue una serie muy desafiante para mí como predicador creo que en medio de este tiempo, predicar respecto a ser discípulos, respecto a, a tener el, el, eh, esta tarea de urgencia de regresar a, a los propósitos originales de la iglesia, es muy desafiante porque nos hemos convertido en una iglesia muy demandante, ¿verdad? Demandamos mucho de, de la sociedad, ¿verdad? Demandamos mucho de, de los líderes de la iglesia, demandamos muchas cosas y poco ofertamos. Entonces yo creo que los mejores ofertantes... De este mundo debe de ser la iglesia, la iglesia debe de tener una, uh, una carta de ofrecimiento hacia las personas ¿Qué obtengo si voy a la iglesia? hombre La iglesia tiene cosas increíbles que ofrecer al mundo, no sé si alguien crea eso Yo creo que la iglesia debe de ser más ofertante, menos demandante y lo primero que, que debemos de ofrecer es disipular personas para que crezcan en su relación con Jesús. Eso es lo primero que debemos de hacer como iglesia. Y, y bien, hoy terminamos con esta serie. La semana pasada hablamos de la importancia de asistir a grupos Conexión. Así que espero que esta semana te lo hayas tomado en serio y hayas asistido a tu grupo Conexión. Eh, la próxima semana comenzamos una nueva serie que se va a llamar Cordero y León. Vamos a tener un, un, tres sesiones en las que vamos a hablar acerca de... La muerte, la vida, bueno la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo en tres sesiones y de verdad que me, me, me encanta porque eh, vamos a celebrar como lo hicimos el año pasado la Santa Cena de esta semana, a la próxima semana tenemos Santa Cena así que prepárate porque va a ser un domingo muy especial, vamos a celebrar Pascua aquí en, en casa como lo hemos hecho en algunas otras ocasiones va a ser un domingo eh, excepcional, de este domingo que viene al que sigue celebramos Pascua aquí, vamos a celebrar la Santa Cena y te pido que por favor te, te prepares con ello, pero por lo pronto vamos a comenzar con nuestra sesión de hoy, nuestra última sesión de esta serie y um, el tema de hoy se llama cambio de valores, cambio de valores, cambio de valores, no sé si, si te ha pasado pero a mí me pasa muchísimo, bueno te voy a platicar algo que, que, que he estado notando ahora en nuestro matrimonio Sayuri y yo nos casamos en el 2018, Hace cinco años literalmente Entonces yo recuerdo que cuando recién nos casamos Ayuri y yo eh, Íbamos al mandado Y mil pesos nos alcanzaban Muy bien para ella y para mí Muy bien de verdad eh, Íbamos con mil pesos y nos traíamos Varias bolsas de mandado Este resulta Que cinco años después La cosa cambió verdad O sea a veces uno le invierte Dos mil pesos al mandado y se da uno cuenta de que ni a una bolsa llega, ¿verdad? O sea, uno llega a una bolsa medio vaciona, ¿verdad? Se al, alcanza ahí lo más básico y para un tiempo muy corto. ¿Por qué? Porque los valores van cambiando, la, los precios desgraciadamente van subiendo, eh, los costos este, van este, aumentando y se va haciendo mucho más complicada la economía. Ahora, cuando estaba en, en, en una universidad tomé un, un diplomado ahí y ahí me explicaron ...que los valores eh, varían de acuerdo a factores, le llaman macroeconómicos. Ahora sea, no te voy a explicar muy bien, porque no lo entendí muy bien. La cosa es que resulta que todo, todo en el mundo afecta a la economía, ¿verdad? El dólar, eh, el producto interno bruto… Eh, muchas cosas afectan a, a los cambios de precio Ahorita eh, el petróleo, me dijeron por acá el petróleo exactamente Todo afecta a los cambios de, de, de precios en la vida Y, y me agüita muchísimo que, que ahora el dinero cada vez nos alcance menos Pero la verdad es que los valores van cambiando Ahora resulta que los carros usados, alguien se ha dado cuenta de ese fenómeno Los carros usados cuestan más que antes, increíble Después de la pandemia cambiaron los valores. Después de la pandemia cambió demasiado el valor de muchísimas cosas. Todas las cosas han estado evolucionando increíblemente. Y, y quiero tomar esta, um, esta analogía, o, este, o, 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 o sí, esta analogía, este ejemplo, para. Uh, Ir a un tema que, que para mí es, es sumamente importante Así que Te voy a pedir por favor que vayamos a Filipenses capítulo 3 Vamos a, a, a comenzar leyendo el versículo 1 Ahora necesito decirte que va a ser una lectura larguita Te voy a pedir que me tengas paciencia Porque no hay desperdicio en cada palabra Que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Filipo Filipenses capítulo 3 versículo 1 ¿Alguien está listo para la palabra de Dios? Muy bien Lectura larguita, pongan mucha atención. Dice por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Para mí, no es molestia volver a escribirles lo mismo, y a ustedes les da seguridad. Cuídense, ojo con la palabra que usa el apóstol Pablo. Cuídense de esos perros, cuídense de esos que hacen el mal. Cuídense de esos que mutilan el cuerpo porque la circuncisión somos nosotros los que por medio del Espíritu de Dios adoramos Nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos Yo mismo tengo motivos para tal confianza Ahora ojo con lo que dice a continuación el apóstol Pablo dice Si cualquier otro quiere tener motivos para confiar en esfuerzos humanos Dice aquí, bien importante Yo tengo más, yo más Circuncidado al octavo día de nacido Del pueblo de Israel De la tribu de Benjamín Un verdadero hebreo En cuanto a la interpretación de la ley Fariseo, o sea, era Un buenazo para la ley En cuanto al celo Perseguidor de la iglesia En cuanto a la justicia Que la ley exige, intachable Sin embargo todo aquello que para mí era ganancia ahora lo considero por pérdida por causa de quién eso es, es más si no habíamos entendido el énfasis de pérdida dice es más todo lo considero pérdida por el razón, por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor por él otro énfasis bueno por él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios basada en la qué? Es la justicia que vale la pena, basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo. Experimentar el poder que se manifestó en su resurrección Participar en sus sufrimientos Y llegar a ser semejante a Él en su muerte Así espero alcanzar la resurrección De entre los muertos Así como estás, cierra tus ojos Y hagamos juntos una oración, amén Dios ayúdanos, háblale a mi vida Háblale a mi corazón Pero sobre todo transformame Transforma mi manera de pensar Dios Según tu voluntad y según tu palabra Mi vida es tierra fértil para lo que has de hablarme En el nombre de Jesús, amén Un escritor y pastor que admiro muchísimo Francis Chan dijo esta frase Quieres conocer más a Dios, ve y a discípulos No dijo, quieres conocer más a Dios, ve a la iglesia No dijo, ve al templo Quieres conocer más a Dios, ah, haz algunos rituales Cristianos que normalmente hacemos no dijo si quieres conocer más a Dios ve y haz discípulos bueno, Toma esta frase guárdale en tu corazón quiero darte contexto de lo que leímos en la carta de eh, Que le escribe Pablo a la iglesia de Filipo resulta que al parecer Pablo escribe esta carta a los Filipenses desde la cárcel Entonces, en la cárcel él obviamente eh, con esta autoridad moral verdad hablando acerca de sufrimiento, pues estaba en la cárcel, le escribe a los filipenses. Entonces, él está un poco preocupado por lo que está sucediendo en la iglesia de Filipo. Esta era la primera iglesia que Pablo había plantado. Pablo era un increíble plantador de iglesias, predicador, escritor, pero también edificaba iglesias de una manera magistral. Entonces, este hombre había edificado esta iglesia y había seguido con su proyecto eh, personal que, que Dios le había designado que era seguir levantando iglesias, seguir predicando el evangelio, seguir haciendo discípulos Pero llega a sus oídos, él estando en la cárcel que había un grupo de cristianos judaizantes, judaizantes que habían llegado a Filipo y le estaban poniendo cargas innecesarias a la iglesia de qué cargas estoy hablando resulta que Pablo había edificado esta iglesia según el Entendimiento que él había obtenido del Espíritu Santo y estaba hablando acerca de la gracia de Que recibimos la salvación por la fe que lo acabamos de leer y ahora vienen estos cristianos judaizantes y quieren impartirles la ley de Moisés y entonces les empiezan a decir que tienen que Circuncidarse empiezan a decirles que tienen que por sus propios méritos alcanzar la salvación Ahora imagínate la impotencia del apóstol Pablo encarcelado haciéndoles cartas para que puedan regresar a la manera en la que él les enseñó cómo funcionaba la gracia y la fe es frustrante Ahora quiero ponértelo en, en un ejemplo muy claro imagínate que tienes un hijo en la primaria y el hijo no entiende las divisiones el hijo no entiende fracciones, el hijo no entiende ecuaciones, ¿verdad? Y tú como papá ya tienes algunos años que no ves esas materias, ¿verdad? Ya, ya tienes algo de ratito que no, le, este, que no le inteliges tanto a ese tema, ¿verdad? Pero como amas a tu hijo... Te involucras ¿verdad? Te involucras y empiezas a despejarle la X Empiezas a, a ayudarle con las fracciones Empiezas a ayudarle con los problemas razonados Empiezas a leer más Y entonces le empiezas a enseñar un método Que al hijo se le facilita ¿verdad? Entonces el hijo te ve y te dice Papá me explicaste A alguien le encantaría que, que le dijeras eso a tu hijo Me explicaste mejor que el maestro ¿Cómo te haría sentir eso? Súper poderoso ¿Verdad? Ahora, vamos a ser bien francos, los métodos educativos también evolucionan, ¿no? al, final, al final evolucionan un poco, pero uno siempre se queda como que con esa, esa, esa manera de despejar la X, pues que le enseñaron a uno en el pasado, ¿verdad? Pero resulta que esa forma de despejar, de despejar la X o hacer las fracciones, pues a tu hijo se le facilitó más y dijo… Papá, eres un superhéroe, o sea, te la bañaste, o sea, nunca había entendido. Mira, hasta creo que voy a ser ingeniero electromecánico, ¿verdad? O sea, no, no, ingeniero robótico, ¿verdad? Entonces, tú te sientes como un superhéroe con tu hijo, ¿verdad? Te sientes muy bien. Resulta que en la tarde llega tu hijo y en la hora de la comida te dice: Mamá, estoy frustrada, estoy frustrado, estoy bien aguitado, porque el maestro me puso un 4 en el examen y, y, y me dijo que los problemas que tú me enseñaste. Este. Espérame, espérame, no, no, espérame. No, no, no te uites con los profes, espérame, porque aquí tenemos varios. Um, me dijo que el resultado estaba bien, pero que el método que me enseñaste no era el que ella me enseñó y que lo debes de hacer según el método que ella, que ella me enseñó. ¿Cómo te sentirías tú? ¿Feliz? ¿Contenta? ¿Con ganas de ir a reclamarle a la escuela, verdad? A ver. Si le está dejando tarea a mi hijo Déjeme le explico como yo Puedo explicarle verdad Según mis, mis capacidades ahora Tú tienes chance de ir a la escuela Y, y, y sí darle un, unos Dos tres reclamos a la profe Espérame, espérame En el amor de Cristo Tampoco bélico verdad. No, no se pongan bélicos La iglesia no debe de ser bélica La cosa es que Imagínate que, que eso sucede, ¿cómo te haría sentir? Obviamente te haría sentir Súper mal, te haría sentir la verdad Muy, muy frustrado Te haría sentir muy aguitado porque tú Le invertiste tiempo en enseñarle a tu hijo Un método que te funciona a ti, que le funciona a él Pero la maestra para ser bien sincero Quiere complicarle más la vida al hijo verdad O sea, quiere, si sí quiere complicarle Un poquito más ese problema que puede ser Muchísimo más sencillo, ahora imagínate Que no estás En las posibilidades de ir a reclamarle Sino que estás encerrado en una cárcel Sí, sí, y que no puedes hacerlo, que no, no tienes la oportunidad de llegar y aclarar el punto verdad Entonces imagínate la, la, la sensación que el apóstol tiene en la cárcel, encerrado Escuchando chismes de que la iglesia está cambiando la gracia por la ley Que la iglesia que él había edificado, esa iglesia no le costó Nada a la iglesia judaizante o a los cristianos judaizantes ni un gramo les costó, es más me atrevo a decir que no los amaban profundamente porque el que había peleado por ellos fue el mismo apóstol Pablo, él los consideraba hijos en la fe y entonces lo que acabamos de leer como que revela un poco la frustración que siente Pablo en este momento, él dice bueno si vamos a, a ser bien claros, bueno en lo que corresponde a la interpretación de la ley, yo soy mejor que esos que les están enseñando la ley. Yo soy mejor, porque yo soy fariseo de fariseos. Soy bueno para la ley. Tengo años preparándome en la interpretación de la Torah. Soy bueno para ello. Ahora, en la, en la circuncisión, mi hijo, a mí me circuncidaron a los ocho días de nacido. O sea, yo tengo más años de circuncidado que probablemente muchos de ellos que están enseñándoles a, tener, a llevar esta carga sobre ustedes. Y dice, ah, ahora y resulta que también se enojan con los que no siguen la ley de Moisés. Bueno, yo no solamente me enojaba, yo era un celoso perseguidor de la iglesia. Y no solo eso, sino que podías examinar mi vida y yo era intachable. No había una cosa que tú dijeras, Pablo… Pablo anda haciendo estas cosas mal. Pablo está enseñando cosas que no vive. No, yo era completamente intachable y cierra la frase diciendo: sin embargo, todo lo que era ganancia para mí, circuncisión, uh, interpretación de la ley, persecución y celo, todo eso ahora lo tengo por basura. Eso ya no es ganancia para mí. Ahora lo considero como pérdida. Ahora quiero que profundicemos seriamente. En, en, en esta parte y no simplemente que profundicemos en la parte de gente metiche que se mete en cosas que no le interesan, porque no voy a hablar acerca de eso, ¿verdad? Um, quiero hablar acerca del de cambio de valores que Pablo tuvo cuando se suscita su conversión, aquellas cosas… Que Pablo elevaba como el entendimiento de la ley mosaica o la ley de Moisés como la circuncisión como el celo y la persecución de la iglesia porque para él la iglesia estaba siendo completa eh, herejía verdad entonces todas las cosas que él valoraba, que él amaba, que él respetaba y que él defendía Ahora se convirtieron en pérdida por el simple hecho de conocer a Cristo Hubo un intercambio completamente de valores, ahora él dijo todo esto que yo valoraba como lo más importante en mi vida Ahora lo tengo como pérdida porque encontré el tesoro más grande que cualquier persona puede encontrar ¿Alguien me sigue familia? Jesucristo es mi tesoro más grande Jesucristo es lo más importante que tengo en mi corazón Jesucristo es lo más vital que yo tengo en mi vida Y todo aquello que yo valoraba ahora todo eso es basura Mis conocimientos, mi celo, mis actos, lo que yo era, mi vida, el respeto que me tenían Todo eso es basura por el simple hecho de que ahora conocí a Jesucristo, ahora tómate unos segundos Haz este ejercicio conmigo y piensa en Las cosas que más valoras en tu vida en Este momento, las cosas tangibles una laptop que tienes en tu casa que te costó mucho dinero tener, un carro que te costó terriblemente comprar, eh, una casa, eh, cualquier cosa que sean bienes materiales que a ti te haya costado ganarte porque te lo ganaste con el sudor de tu frente. Ahora imagínate todo eso yéndose a la basura pero cuando se va a la basura tú te encuentras a Jesucristo, estarías satisfecho con eso, algunos dicen que sí verdad pero vamos a ser bien sinceros. Muchos no hemos hecho ese intercambio de valores, muchos no hemos sido tan genuinos con Dios Muchos no, no hemos madurado en ese intercambio de valores O sea muchas veces llegamos con un entendimiento a Dios pensando Que podemos seguir valorando lo que valorábamos y seguir teniendo a Jesús Simplemente usamos a Jesús como un medio para conseguir lo que realmente valoramos en la vida O sea las cosas materiales y, y pasa que cuando perdemos cosas materiales porque la vida es así, la vida es ganar y perder, la vida es encontrarnos y de repente sentirnos completamente perdidos, la vida da muchas vueltas, ¿Alguien, alguien sabe eso verdad yo creo que muchos nos hemos encontrado con pérdidas en nuestra vida pero es bien importante que entendamos que cuando tenemos los valores correctos en nosotros entendemos que cuando ganamos a Jesús lo tenemos absolutamente todo. Suena bien romántico. Si te tengo a ti, se lo saben. Lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. ¿Alguien se lo sabe? Qué gran canción, ¿verdad? Pero no sé si sea una verdad para la iglesia en este tiempo. No, no sé si sea un, una verdad, o, o remilguemos cuando perdemos algunas cosas, o pataleemos cuando perdemos cosas. Cuando se nos van las cosas de las manos, tal vez estemos pataleando. eso es lo que justo Jesús se refería cuando dijo que necesitamos tomar la cruz. Vamos por favor a Mateo 16, que lo hemos leído incansablemente en esta temporada que estamos hablando de la iglesia original. Mateo 16, versículo 24 dice, luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere ser qué, que se niegue a sí mismo Tome su cruz y me siga Porque el que quiera salvar su vida La perderá, pero el que Quiera perder su vida por mi causa La encontrará Jesús deja bien claro el parámetro De lo que tiene que ser un discípulo ¿Cuántos seguidores sabemos en la Iglesia universal de Cristo? Miles Millones de seguidores La verdadera pregunta es acá ¿Cuántos somos verdaderos Discípulos de Cristo? ¿Cuántos somos Capaces de decirle Dios si te tengo a ti realmente lo tengo todo y si tengo algo de pérdida en la vida Pero te tengo a ti Señor estoy completo, estoy satisfecho, ese es el parámetro que Dios le da a su iglesia El discípulo que no tiene este intercambio de valores cuando lo conoce sigue siendo un simple seguidor Sigue viendo a Jesús como un botón para poder alcanzar lo que realmente quiere, lo que realmente anhela Quiero esa casa y no la puedo obtener por otros lados. Bueno, me voy a ser cristiano para que Dios me dé esa casa. Pero qué tal si ese no es el plan de Dios para tu vida. Qué tal si el plan de Dios para tu vida es uno completamente diferente. Estarías dispuesto a tomar tu cruz, a negarte a lo que quieres. Y aún así ser discípulo. Es el verdadero llamado de la iglesia en este tiempo familia. El llamado de la iglesia original fue necesitamos cambiar los valores, verdad. La iglesia del primer siglo decía Jesús somos esclavos libéranos de los romanos eso era lo que más anhelaban de un Mesías haznos libres queremos salir y entrar por cualquier ciudad no queremos estar pagándole multas al imperio romano queremos libertad de verdad pero Jesús tuvo que cambiar los valores y dijo mm, no, no, no tienen que entender algo que, que el apóstol Pablo lo entendía muy bien. Dijo para mí el vivir es Cristo Y el morir es ganancia Si muero siendo esclavo Pero gano a Jesucristo Lo tengo absolutamente todo Y eso es lo que a la iglesia Del primer siglo le costaba entender Pero tú que madurar En el intercambio de valores No podemos ser discípulos Si no entendemos que tenemos Que perder muchísimas cosas En la pérdida Hay, hay Demasiadas cosas increíbles en la pérdida Podemos encontrarnos a Jesús Y hoy quiero compartirte una serie de principios Que espero que, que abraces, que valores Y que los lleves en tu corazón y en tu mente El primer principio es este No dejes pasar las oportunidades que Dios te da Para confesar tu fe, eso es lo primero Aquí perdemos muchísimo, aquí perdemos mucho No dejes de pasar las oportunidades que Dios te da Para confesar tu fe Ahora la semana pasada estuve en Sonora y llegué a Hermosillo Y a la ciudad que yo iba era Nogales Nogales está unas cuatro horas de Hermosillo Y me subí al, 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 al autobús este, Y ya pues yo me, 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 puse a, me, me puse a dormir Venía muy cansado, dormí un ratito Yo creo que duré una media hora, una hora dormido Me levanté, me puse a trabajar un ratito este, Y para ir a Nogales Nogales es la, eh, es la frontera con, con Arizona y como aquí cuando uno va de aquí a Reynosa uno se encuentra con retenes de soldados ¿verdad? Y, y, y la verdad a veces los soldados no son tan buena onda como uno quisiera Entonces yo iba en el, en el autobús, iba sentado y, y se suben los soldados al autobús y empiezan a hacer revisión Entonces, Al lado de mí había un chico muy, muy güero, muy rubio, no, obviamente se veía que no era de aquí Y el, el soldado le empieza a hacer preguntas Resulta que el chico no, pues Obviamente no era mexicano Y lo empieza a, a no, no hablaba español Y lo empieza a, a, a Interrogar en español Y el chico se sentía medio intimidado Saca su pasaporte Estuvo yo creo que unos cinco minutos con él La duro y dale, diciéndole cosas Preguntándole y, y no le podía dar razón el muchacho Entonces este, Pues resulta que ya lo checó, todo estaba en orden Y, y baja el autobús Seguimos y ya había una revisión Más en la siguiente revisión yo sentía que el Espíritu Santo Me decía que hablara con ese men, pero esa es una cosa que Yo no quería, loco No quería porque Sentía que me iba a quitar mucho tiempo Mucho tiempo, dije eh, Si le digo que le voy a ayudar Siento como que me va a quitar mucho tiempo le Repetí lo mismo eh, Entonces este <risa> Ni al caso Ni al caso, pero bueno así soy yo Así platico yo, entonces um, Resulta que Cuando llegamos a la siguiente revisión se empezó a poner otra vez más pálido el amigo de lo que ya era, ¿verdad? Él. Y le digo, bro, si, si, si necesitas apoyo, yo te puedo ayudar, yo te puedo apoyar. Y de ahí se agarró el amigo y me dice, oh, le digo, me dice, muchas gracias, me dice, este. Y le digo, ¿de dónde eres? Y me dice, vengo de Rusia. Y yo, ah, ok. Y se me hizo raro vamos a Mira, es que uno cuando se encuentra En ese tipo de situaciones, le da bastante miedo ¿Verdad que sí? Porque es que uno no sabe Lo que se va a encontrar, vivimos en México Pues, o sea, uno no sabe lo que se va a encontrar Y me dice, vengo de Rusia Y yo, ah, ok, y le digo, ¿qué andas haciendo acá? Me dice, mi mamá es de Ucrania Me dice, mi papá es ruso me dice vengo huyendo de la guerra, me dijo Llegué, a, llegué a, a, a Ciudad de México Y desde Ciudad de México me he estado tratando De trasladar aquí al norte, apenas acabo de llegar Y yo, oh, wow y, y, este, y empecé a platicar con él. Le dije, bro, si necesitas apoyo para traducir, le digo, yo te puedo ayudar. Y dice, oh, muchas gracias. La verdad es que mi inglés no es muy bueno, pero el de él es peor. Entonces, o sea, su español es peor que mi inglés. Entonces ya me sentía yo gringo, ¿no? Entonces ahí estuvimos platicando. Me, me dice, ¿qué te dedicas? Y yo, cuando me hacen esta pregunta, normalmente yo digo, soy diseñador gráfico, casi siempre. Pero sentí parte de decirle que era predicador. Y le digo, I'm a preacher, soy, soy predicador. Y no entendía la palabra. Y me dijo, preacher. Y me dice, Entonces saca su celular y me dice, eh, a ver, dilo, dilo con, con el celular. usted tiene una aplicación para poder hacer las traducciones. Y lo me dice, ya le digo, y digo, y le digo, le digo en inglés o en español, y me dice, como tú quieras, le digo en español, le digo predicador. Y me dice, ah, ok. Entonces lo ve y dice, oh, wow. Me dice, ¿por eso eres buena persona o qué? Y le digo, no sé, le digo, me dice, desde que llegué a México Me dice, nadie me ha ayudado, ni una sola persona me dijo Desde que llegué a México, tengo una semana en México Y ni una persona se ha ofrecido a apoyarme en absolutamente nada Hasta que, que me apoyaste tú Y le digo, pues es que así soy yo menos, ¿a qué quieres que te diga? No. La gracia de Dios, no entonces le digo, le digo, es nuestra cultura, mano, Le digo es, es la cultura mexicana. Le digo, nos da mucho miedo ayudar a gente, Le digo es la verdad, porque nos hemos encontrado con muchos casos complejos. Entonces, empecé a hablar con él, tuvimos una conversación y tuve unos minutos para hablarle de Jesús. Yo sabía que no iba a poder ver a este men nunca más, o sea… Que yo iba a llegar a Nogales, iba a, hacer con las, iba a estar haciendo las diligencias que tenía que hacer Y él iba a cruzar para, para Estados Unidos al siguiente día, muy temprano Él tenía que cruzar para ir a Arizona y establecerse ya en Arizona Realmente el chavo se veía muy, muy descuidado pues desde de su imagen pero, pero no sé, algo, algo Dios me, me, me decía que tenía que hablar con él y, y estuve platicando con él, me dice me da miedo tomar un taxi ya le dije, no hombre, toma el taxi aquí en la, en la parada del autobús Yo yo voy a hablar con el taxi, hablé con el taxi Y lo mandé a donde iba, al siguiente día él se iba caminando Y a lo que voy es a esto Fíjate que a veces yo pensaba que cosas como estas Eran casualidades que simplemente uno pues se encontraba en el camino Sin embargo, mientras, que, mientras más camino en Jesús Me di cuenta que estas cosas son orquestadas por el cielo Siempre, o sea uno piensa que lo que uno vive es por mera casualidad, la gente con la que convives, la gente con la que hablas, las personas con las que compartes, la gente que te tocó en el salón de la escuela, eh, tus compañeros de trabajo, tú piensas que es simplemente porque, pues bueno, te tocó estar ahí con ellos y si no te tocaba con ellos, te tocaba con otros, pero más entendido que siempre que nosotros nos encontramos con personas es un milagro orquestado por el cielo. No sabes cuántas personas con las que te has topado han necesitado una palabra de parte de Dios y muchas veces hemos vivido cristianismos en silencio porque nos da pena decir que somos cristianos. O sea, es bien triste que gente llegue a nuestras vidas y se vaya de nuestras vidas y no han sido impactados por el mensaje del Evangelio. Es tristísimo, es tristísimo que al menos no sepan que somos cristianos. Que son amados por Dios y que son aceptados por Dios Siendo que Dios ha orquestado Estos encuentros divinos Para que nosotros podamos decirle a esas personas Amigo Dios te ama mano. Dios tiene un plan para ti Yo, yo creo, creo que, que el hecho de que tú y yo nos hayamos encontrado Es un, una oportunidad del cielo Es una oportunidad divina Y no porque yo te esté hablando sino porque yo soy un emisario De Jesús Ahora, ¿Por qué normalmente vivimos cristianismos En silencio? ¿Por qué vivimos cristianismos callados? Porque vivir un cristianismo público demanda mucho de nosotros. Porque vivir un cristianismo público nos manda que nos tengamos que comportar mejor, ¿verdad que sí? Nos manda que nos dejemos de reír de algunos chistes que normalmente nos reímos. Nos, nos demanda que dejamos de hablar de personas, que disfrutamos hablar de ellos. Nos demanda mucho de cada uno de nosotros. Vivimos cristianismos en silencio porque no queremos cambiar nuestra vida, no queremos cambiar nuestro calendario, no queremos cambiar nuestros pendientes, todos los días nos levantamos con una lista de pendientes por hacer y la verdad es que la mayoría de nosotros no estamos dispuestos a ponerle pausa a esos pendientes para atender los pendientes de otras personas familia, nos hacemos de la vista gorda de la necesidad, estamos planeando en cómo terminar nosotros nuestro propio día, pero no nos damos cuenta de que estos encuentros que tenemos con otros son encuentros santos que nos llaman a hacer algo más por el reino. ¿Sabes quién tenía bastantes pendientes? Saulo de Tarso. Saulo tenía muchos pendientes por hacer, tenía varios cristianos por matar unos cuantos días, tenía varios movimientos de la iglesia por hacer, pero sabes una cosa, Jesús le puso un alto. Cambió su destino lo transformó en Pablo y ahora su destino se enfocó en atender las necesidades de otro el tipo cuando está escribiendo la carta a Éfeso estaba preso lo primero que el tipo debía estar aquí pensando era cómo le voy a hacer para salir de este lugar pero saben qué? que estaba pensando en atender los pendientes de la iglesia que amaba y que había fundado somos demasiado egoístas como iglesia del siglo XXI Pensamos demasiado en nosotros, pensamos, cómo, en, pensamos demasiado en cómo establecer nuestro reino personal Pensamos en cómo llenarnos de bien nosotros, de cuánto dinero va a tener nuestra cuenta Pero cuando nos preocupamos por las necesidades de otras personas La verdad muy poco preferimos silenciar nuestro cristianismo a callar la luz que llevamos en nosotros ¿por qué? porque nos da flojera poner una pausa un puntito a lo que estamos haciendo para poder atender las necesidades de las personas que necesitan la luz que llevas en ti. Lo primero que Jesús nos ordena es muere a ti mismo, niégate a tus pendientes, niégate lo que tienes que hacer. Por eso cuando lo confronta el joven rico y le dice lo primero que quiero que hagas es que vendas todo lo que tienes. ¿Por qué? Porque las riquezas te van a distraer, no porque esté en contra del dinero, sino porque yo sé que tienes demasiado ganado, demasiados trabajadores. Necesito que te deshagas de las cosas que te están robando mi atención, la Biblia dice que donde está nuestro tesoro, ahí está qué? Nuestro corazón. Pero si no tenemos un intercambio de valores, seguiremos siendo la iglesia que se dedica a venir los domingos y no la iglesia que disipula. Salgámonos de la silla. Salgámonos de lo que hacemos todo el tiempo como iglesia Y empecemos a ganar personas porque sabes qué, Esa gente que tú conoces en tu escuela, en tu trabajo, en tu colonia Es gente que necesita de la gracia inmerecida de Dios Así como tú la has recibido, así como yo la he recibido Necesitamos salirnos de nuestros pendientes y atenderlos de alguien más Alguien dice amén a eso Segundo principio medita en las motivaciones de tu corazón Medita en las motivaciones de tu corazón medita en lo que te motiva a hacer las cosas o dejar de hacerlas Jesús le dijo a sus discípulos de qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde la vida o qué se puede dar a cambio de la vida y lo hacen en manera de, de pregunta me atrevo a decir retórica de qué le sirve a, a una persona ganar el mundo entero ganar el mundo a sus pies si al final lo perdió absolutamente todo, perdió su eternidad, perdió su propósito. Vas a llegar delante del trono de Dios y te voy a decir que hiciste. Y tú le vas a decir, creé un imperio con lo que me diste. Y tú, el Señor te va a decir, Pero no es lo que te mandé a hacer. Yo no te mandé a crear imperios personales, yo te mandé a edificar el reino de los cielos. Necesitamos revaluarnos todo el tiempo: ¿dónde está mi corazón y cuáles son las motivaciones de mi vida? Este estilo de vida debe de ser demasiado intencional. No estamos edificando nuestro reino personal. Mira lo que dice Pablo en la carta que leímos, por él, hablando de Cristo, lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a él. Quiero que hagas un ejercicio personal y que pienses en qué inviertes el grueso de tu tiempo. ¿En qué inviertes gran parte de tu tiempo? que es lo más valioso que tenemos en esta vida no es tus bienes no es tus posesiones familia lo más valioso que tienes es el tiempo porque quién puede regresar en el tiempo y rehacer algunos momentos de su vida quién tiene esa posibilidad quién puede salirse de la línea temporal y, y regresar al pasado como flash verdad y, y, y hacer y rehacer algunos momentos quién puede hacer eso absolutamente nadie por eso. Las intenciones del corazón importan por completo, ¿verdad? Lo que hacemos con nuestro tiempo, las cosas que, que, en las que invertimos nuestra vida totalmente deben de ser intencionales. ¿Han escuchado esta, esta frase que algunas personas dicen, eh, pierdes tu salud, ¿cómo es? Ah, pierdes tu salud ganando dinero y pierdes tu dinero ganando tu salud, ¿verdad? es es, es bien real eso cuando estamos vivimos estresados por el trabajo vivimos eh, estresados porque necesitamos más dinero porque tenemos bastantes deudas y necesitamos ganar más y más y más y más y al final nos damos cuenta cuando volteamos al pasado que muchas de las cosas que hacemos no tienen pies ni cabeza o sea ni tenemos más pero ya tenemos menos salud ni tenemos más tiempo pero tenemos un montón de frustración. Y eso es, eso es terrible. Entonces, a Dios sí le importan las motivaciones con las que hacemos las cosas. Pablo no está en la cárcel anhelando ser libre. Pablo está en la cárcel anhelando estar en Filipo, tratando de enseñarles a sus hijos espirituales cómo regresar a su fe original. Ahora, quiero que veas un segundo en tu interior y mediten las cosas que te motivan para hacer lo que haces, para pertenecer a esta comunidad en la fe. Para vivir en lo que vives, la manera en la que invertimos y gastamos nuestra vida está proporcionalmente vinculado a dónde está nuestro corazón, si invertimos todo nuestro tiempo, toda nuestra vida en hacer riquezas, familia, nuestro corazón está en el dinero nuestra vida está en el trabajo, perdemos la familia, estamos viendo cómo las familias están desmoronando. ¿Por qué? Porque invertimos lo más valioso que tenemos, que es el tiempo, trabajando. Pero hoy necesitamos ser una iglesia apasionada por Dios, que su tiempo, su vida, sus recursos, los destina al increíble propósito de conocer a Jesús. Yo me encantaría… Quiero ver, ahora no te digo que te salgas de tu trabajo para dedicarte 100% a la obra porque al final es muy ambiguo, no sabemos qué significa eso. Lo que yo quiero ver es gente, hombres y mujeres de nuestra casa habitación que son cumplidos en su trabajo, que son exitosos en su trabajo, que, que son líderes en sus trabajos, que son empresarios, personas que, que son de influencia social pero que saben que su corazón no está en las riquezas. Que su corazón está en lo que el Espíritu Santo Demanda de cada uno de ellos Que es hacer discípulos Donde quiera que anden Que ellos en sus niveles de liderazgo Hagan discípulos que, que siendo cumplidos su trabajo Hagan discípulos Que con su testimonio Modelen un estilo de vida Que diga a la gente Yo quiero ser como mi líder del trabajo Yo quiero ser como mi compañero del trabajo Yo quiero ser como mi jefe del trabajo Y ellos no saben qué tenemos Lo que tenemos es la gracia de Dios Manifestada en acciones cotidianas familia tenemos que ser siempre bien cautelosos con las cosas que motivan nuestro corazón. Y quiero terminar con esto y es enfócate invirtiendo tu vida en Él. Y para esta conclusión quiero leerte una fracción bien chiquita de un libro que leí hace unos años y, 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 y varias fracciones de este libro te las he leído en otras predicaciones esta es una fracción de un libro llamado Radical de David Platt Y quiero leerte una historia que el, que el escritor narra Así que te voy a pedir que pongas un chorro de atención Ya nos, ya nos vamos, ¿ok? ¿Me, ¿Me ayudas a poner toda tu atención? Va que va, no vayas al a baño, ya nos vamos a ir Dice, en un día sofocante de noviembre Me encontraba sentado en medio del vasto paisaje africano Dice, sorbiendo té caliente con mi amigo Bullen estábamos rodeados por edificios dañados en una tierra devastada por 20 años de guerra civil lo que solía ser una próspera comunidad en Sudán ahora había quedado carbonizada y entristecida conversamos sobre lo que Dios estaba haciendo en cada uno de nosotros y hablamos sobre los planes que Dios tenía para el futuro en medio de esa conversación Bulen Bajó de sus labios la taza de té caliente Me miró los ojos Y me dijo David, impactaré al mundo Una declaración interesante Aquí estaba un hombre En la sabana africana Prácticamente sin recursos Ahora comienza la conversación Dice, Bullen ¿Cómo piensas impactar al mundo? Pregunté Haré discípulos de todas las naciones Dijo ¿Así que impactarás al mundo Haciendo discípulos de todas las naciones? La sonrisa se expandió de inmediato por su rostro y dijo, ¿por qué no? Luego volvió a beber su té, jamás olvidaré estas tres palabras, ¿por qué no? Esa noche, mientras estaba acostado bajo el techo de paja de una choza de barro, no podía apartar de mi mente la pregunta de Bullen, la hizo con una pasión muy inocente, idealista. No solo era lo bastante optimista como para pensar que de verdad podía influir en el mundo que lo rodeaba, Sino que también estaba lo bastante confiado como para Saber la manera en la que Lo haría Quiero proponer que el plan de Bulen y de, que el plan que Bulen Identificó para su vida es el mismo que Jesús identificó para cada uno de nosotros ¿Alguien cree eso? Sin importar en qué país vivamos Qué habilidades poseamos Jesús nos ha mandado a cada uno De nosotros que hagamos discípulos Y este es el medio Por el cual impactará al mundo, por cierto Jesús nos ha invitado a unirnos A Él en esta misión Sorprendentemente sencilla Esparcir el Evangelio A todas las naciones Y termina con esta frase Y quiero leértela, es la última frase De lo que te voy a leer Sencilla de esparcir el Evangelio A todas las naciones, gastando Nuestras vidas Por el bien de otro Y para la gloria de Dios Gastando nuestras vidas por el bien de otro y para la gloria de Dios. Repito, gastando nuestras vidas por el bien de otro y para la gloria de Dios. Queremos que nuestra vida tenga sentido. Y perdemos el sentido. Me queda claro que no estamos gastando suficientemente nuestras vidas por el bien de otra persona. Queremos tener sentido en lo que hacemos necesitamos gastar nuestras vidas por el bien de otra persona. Nunca vamos a encontrar satisfacción total. Nos vamos a sentir continuamente vacíos si no gastamos nuestra vida por el bien de otro, para la gloria de Dios. ¿Sabes cuál es el gran problema de la iglesia? Que se ha vuelto parte de nosotros, pero no se ha vuelto nuestra prioridad. Jesús se volvió... Parte de nuestra vida es como un llavero Que llevo para todos lados y cuando lo Necesito lo uso Pero no se ha vuelto lo más importante En nuestra vida Cuando queremos algo de Dios nos Acordamos de él cuando estamos en Necesidad nos acordamos de él porque Pensamos que es un botón para obtener Cosas Dios no es un botón para obtener Cosas familia Dios es lo más importante En nuestra vida una mejor casa, un mejor auto Una mejor economía Oye, el bienestar nos tiene Hipnotizados Estamos hipnotizados por el bienestar Quiero estar mejor, quiero estar mejor Quiero estar mejor, quiero estar mejor Familia, de eso no se trata el evangelio El evangelio se trata de gastarnos Por el bien de otras personas Yo He platicado con Líderes, no de esta iglesia, delante de Dios No de esta iglesia, de otras iglesias en las que he estado que me han dicho oye es que el sistema Celular es bien pesado man. Cuando era líder del, 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 del sistema celular me decían Es bien pesado Lunes quieren que venga a la reunión de los Líderes, martes quieren que vaya a la Planeación, miércoles quieren que vaya No sé dónde a, a, a visitar no sé quién El jueves quieren que vaya no sé qué Y luego el sábado hay actividades aquí y luego me quieren El domingo aquí temprano oye y cuando tengo Tiempo yo para mí Así me lo han dicho ¡Oh, tengo tiempo yo para hacer lo que yo quiero! ¡Ah, caray, qué raro! Yo pensé que el Evangelio se trataba de negarse a sí mismo, tomar tu cruz y seguir a Jesús. ¡Qué raro, qué, qué raro! Se me hace que o estamos predicando otro Evangelio o no estamos entendiendo cómo funciona el discipulado. Porque el discipulado es una dependencia total de Jesús Mi vida, mi tiempo, mis recursos, lo que soy Está destinado a gastarme por otras personas Por el bien del Evangelio No te digo que no te tomes unas vacaciones No te digo que no, que no, te, que no te tomes un tiempecito Una cena con tu esposa, no buenísimo Qué bueno que lo haces Pero es que vivimos como si fuera una carga que la iglesia no puede llevar. Si para eso estamos diseñados. Ay, no, qué flojera. Yo sí vengo a la iglesia y te ponen unas cosas, doy mi diezmo, no me pidas más. ¿De qué hablas? Si no quieres, no des tu diezmo. Pero gánate una persona. Disipula a alguien. Ama profundamente una persona, familia La iglesia, Dios no necesita de nuestros Recursos, de nuestro dinero, Dios no Necesita nada de nosotros más que la Única comisión que nos dejó, haz discípulos. es lo único que Dios pide De nosotros, es lo único que nos dejó Antes de irse, gánate un discípulo Gástate por la vida de otra persona Estamos embelezados por lo que sucede En la iglesia, yo creo que hay puras Maduros hoy acá por eso lo voy a decir Estamos embelezados por el trabajo de la iglesia Por sentirnos ocupados en la iglesia No es que estoy haciendo esto, estoy haciendo esto Y no me queda tiempo para ganarme a nadie Mira sabes cuál es mi respuesta como pastor Deja de hacer todo, gánate un discípulo Te estorba cantar para ganarte un discípulo Bájate, gánate un discípulo Te estorba tocar la batería, tocar la guitarra Deja de hacer lo que estás haciendo, gánate un discípulo Porque al final lo que Jesús va a demandar de mí como pastor no es si hicimos Grandes cultos Lo que Jesús va a demandar de mí como pastor es cuántos Discípulos hiciste y si no hicimos discípulos hicimos Seguidores me va a decir siervo infiel no hiciste lo que Tenías que hacer lo único que te pedí discípulos Discípulos es lo único que te pedí y te la pasaste ocupadísimo Llenando tu agenda de un montón de cosas Pero no hiciste pausa en tu agenda Para ganarte una persona que necesitaba de ti Yo te lo puse ahí Estaba ahí nada más para que metieras el gol Y lo desaprovechaste como los tigres ayer Lo desaprovechaste y te lo puse ahí Y dices no es que estoy bien ocupado Tengo bastantes ensayos en la iglesia Deja ensayar Va a salir chido como quiera Siempre sale chido ¿Sí o no? Pero gánate un discípulo Gánate un discípulo No, estamos ocupadísimo. No, no pastor Uf. Ocupados, ocupados Ocupado, ocupado, ocupado Gánate una persona Pobres líderes de Grupo Conexión Yo los traigo hasta acá Hasta aquí ¿A quién tienen? Para el encuentro, para ganarnos Y lo mismo ellos van y lo replican Con sus grupos, el grupo le dicen A nadie ¿Cómo? Pues ¿tú es que somos, somos iglesia O no somos iglesia Estamos predicando, no estamos Predicando familia Estamos haciendo el trabajo, no lo estamos haciendo Estamos conformes con venirnos a Congregar domingo, domingo ¿O qué hacemos? ¿A quién estamos ayudando? ¿A quién estamos llevando nuevos niveles? Son cuatro grados. Pues, bueno, ya son seis, ya subió. Y aquí estoy. Ah, qué bueno. Bendiciones. De lo alto. ¿Quién es tu discípulo? No, pues... Ganate una persona, pa. Ganate una persona. Me está costando horrores ganándome a dos compañeros de mi trabajo. Horrores. Pero tengo que ganármelos. Porque yo sé que si Dios me puso ahí, es una... Orquestación celestial Y Dios me los puso ahí para meter gol Y si no lo hago Dios me va a demandar De ellos dos Ya los traje a la casa abierta Ahora me falta traerlos al encuentro Estoy orando, ayunando Por ahí, trabajando Pero si no lo hago Dios me lo va a demandar Tu familia, tus amigos La gente con la que convives todos los días Cuando has impactado Sus vidas a través del mensaje del evangelio Iglesia despierta Ya Despierta, gánate una persona Tus amigos Se oyen hermosas las palabras de David Platt Dice, No, sí, pues, si yo fuera al Congo Si yo fuera al Congo También predicaría así Si yo fuera a la sabana africana también No, si sí lo haría Ahí en Escobedo Es tu Congo Apodaca Es tu Congo, es tu África Santa Catarina, es tu África. Cumbres, es tu África. Son tus misiones. Burócratas federales, ahí están tus misiones. La granja sanitaria, haz misiones ahí. Hay alguien que quiera hacer hoy un compromiso con Dios de ganarse un discípulo en esta temporada. Y familia, la sociedad te necesita. Estamos más necesitados hoy que nunca de la palabra de Dios. Así que hoy quiero comprometerte Y voy a hacer lo que nunca hago Voy a hacer un llamado al altar Quiero llamar a quien quiera comprometerse Hacer un cambio radical En su forma de compartir el cristianismo Así que ponte de pie Y si hay alguien que quiera ser valiente Venga acá quiero orar por ti Quiero empoderarte Quiero ungir tus manos Para que hagas el trabajo Que Dios te ha mandado hacer Si alguien quiere ganar discípulos Venga hoy acá si alguien quiere responsabilizarse y gastarse por otras personas Venga hoy acá quiero orar por ti en el nombre de Jesús Con todo mi corazón no porque yo sea mejor No porque creo que la iglesia está para eso Si alguien quiere vivir un evangelio muchísimo más salvaje Venga hoy acá quiero disipularte quiero, quiero ayudarte Quiero que vayamos juntos en el trabajo más importante Que la iglesia nos ha demandado ven hoy acá en el nombre de Jesús cierra tus ojos y dile Señor aquí está mi vida Aquí está mi corazón mis manos mi tiempo, mis recursos, lo que soy aquí está mi corazón, mi vida en el nombre de Jesús Cristo vida Dios. gracias por acompañarnos si necesitas conectar con nosotros entra a www.iglesiahabitacion.com o búscanos en redes sociales como Habitación Monterrey